0: Якась добра людина спалила воєнкомач.
1: Через скільки ти поїхала звідти?
0: Ковбаса була дефіцитом. Я навіть пам'ятаю, як перший раз завезла ковбасу із а, Росії.
1: Гостиниця Айдар, <гум> кафе Айдар.
0: Ти ніколи не можеш знати, коли в тебе відберуть мобільний телефон на перевірку.
1: Заберіть, будь ласка, веганські сосиски. Ковбаса, <гум> гінахрість. Отже, друзі, привіт! Це наш черговий випуск нашого подкасту, який називається Напалм. Слухайте нас на всіх платформах від Apple до Megogo. Сьогодні ми е, розмовляємо з Настєю, яка виїхала з окупованого міста, яке називається Старобільськ. Це е, північ Луганської області. Настя, дуже важка історія, тому що її шлях був дуже довгим, але почнемо не з цього. А певно з того, що я дуже радий тебе бачити і чути, і я радий, що ти в безпеці, і що все добре, тому що ми насправді дуже сильно переживали за те, коли місто окупували, і як там були люди, як вони жили і так далі. Привіт. Я хотів би почати з того, я тобі скажу, що тут така штука, як і в 2014 році, люди не розуміли, що відбувається там. І якби з чого все почалося, якщо ти пам'ятаєш, яке це було число, як це все відбувалося, що було в перший день. Перше моє запитання, певно, буде, який в тебе був день до війни, тобто 23 лютого?
0: Mm-hmm. Ну, я перейду на російську. Uh, я дуже, я дуже добре пам'ятаю перший день до війни, 23 число. Мы пошли с подругой гулять, пить пиво. Это был первый тёплый день весны. И ничто не предвещало беды. И единственный, наверное, индикатор, что что-то не так, это мы нашли мёртвую птицу, которую я бесконечно фоткала. Вот, был прекрасный закат. И у нас есть очень интересная а, сеть канцелярских магазинов, которые м- очень политически активны. И мое последнее фото войны, как в Челлендже. А это фотография этого магазина, потому что там висел огромный флаг бан... зеленую банду геть. <laughs> И это мое последнее фото войны. Вот так, так таким так, был день.
1: Дивись, в нас було так, ми прокинулись від вибухів, валала сирена, типу, ми зрозуміли, що все сталося. Що було у вас?
0: У нас все було дуже спокійно, але десь о, чвер... о четвертій або о п'ятій ранку ми також прокинулися від вибухів дуже активних. І це був район неподалік від нашого дому, навіть два вибухи були розтрощені біля шести, семи, восьми будинків трьохповерхових. І ще одна база будматеріалів. Ось таким був цей ранок. І одразу я отримала повідомлення від своєї подруги, яка втікала від ЛНР і жила у Старобільську. І вона мені написала «Мені дуже страшно. Можна я тепер буду жити з вами?» Ну я кажу «Окей, звісно. Приходь, чекаємо на тебе».
1: Саме це я написав своєму кінту, тому що я теж був один і сказав, що я йду до нього і взяв з собою тільки одну шкарпетку. Окей. Чому люди... Чи були люди? Бо, ну, якщо ти бачила фото, то вся житомирська ну, траса з Києва, все було переповнено людьми, вони їхали з міста, втікали від війни. Чи було у вас таке, чи втікали люди, і чому ти не поїхала?
0: Перший день в мене, як кажуть, було тотально отрицалово. Я взагалі не розуміла, що відбувається. Я... Прокинулася, вирішила випити трохи кави, пішла до стандартного нашого магазину, заходжу, кажу, можна мені каву? І бачу декілька десятків людей, які скуповують муку, консерви і таке інше, і не розумію, що взагалі не так. Ось тому я перший день взагалі тотально не могла приймати усе, що навколо відбувається. А що стосовно людей, звісно, трафік був більш щільний, але в нас немає якоїсь згуртованості, тому хто мав машину, поїхав. Тобто не було такого, такої штуки, що я їду, мій сусід, може, ти теж хочеш поїхати зі мною. Просто всі збігали як щури, і не повідомляли про це. Вночі, вранку і. І все. В день вже була дуже спокійна атмосфера.
1: Окей. Коли зайшли російські війська, ти пам'ятаєш? Це який день був?
0: Якщо я правильно пам'ятаю, це, може, третій або четвертий день війни. Вони почали поступово входити. І я дуже яскраво пам'ятаю цю першу тачку з букви «З». І це було дуже страшно. В мене взагалі чуть не віднялися Кінцівки, бо я опинилася у якомусь, у якомусь сюрістичному фільмі антиутопічному. Це було дуже стромно. Я пам'ятаю, як перші танки вже зайшли у місто, а тим часом люди намагалися скуповувати все, що є. Тобто паралельно із танками були величезні черги до аптек, до банкоматів. Деякі персони намагалися продати свою чергу, ну, торгували чергами. Ось, і паралельно їдуть танки. Я зустріла декілька хлопців, може три-чотири, які були дуже бойовничо налаштовані, але це, на жаль, меншість. Вони дуже чекали цих танків, щоб піти і обіцяти їх.
1: Дуже важко сприймати, тому що для нас це все один день. Але мені здається, що е, якось на початку ми все ще думали, що е, може там все буде ок. А потім почали появлятися фото, там, де вони знімали прапори українські, вішили російські. Uh-huh. Розкажи, будь ласка, як вони себе поводили, що вони першим робили? Наскільки я пам'ятаю, там була історія з Ощадбанком.
0: Взагалі це стосувалося усіх банків. У перший день а, війни ще працював а, Приватбанк, і можна було зняти близько трьох тисяч гривень, був ліміт, а, тому черги були ну, сотні людей просто. Ось, а далі інтеграція цього так званого ЛНР була дуже швидкою на відміну від 2013 року, як я вважаю, тому що прапори, техніка, якісь таблички там ленерівські для адмінбудівель були завезені буквально за два дні. Тобто ти прокидаєшся на інший ранок і вже на всіх адмінбудівлях вони встановлюють свої там ЛНР, Народна Республіка і так далі. Тобто це було вже раніше погоджено, я не знаю навіть як.
1: Я думаю, що вони просто їх заготували для того, щоб...
0: Ну так, заготували попередньо, я вважаю.
1: Після історії з Бучі, ну і ми були в Бучі і бачили це на власні очі, сказати, що це пиздець, нічого не сказати. Але мені чогось здалося, що там у вас ну, трошки лайтовіше, може сказати, було, бо... Я так розумію, що це був інший підрозділ, і вони не чіпали людей. Чи чіпали?
0: В перший день війни були ж вибухи, але я не знаю, чи можна взагалі таке сказати речі, але старобільчани вважають, що це все Україна сама себе. Ось, звісно, я і інші мешканці Старобільська не бачили мертвих тіл і так далі, але... Цей стан, коли ти знаходишся у Північній Кореї, це, зрозуміло, що лайтовіше, але mm-hmm. морально це дуже а, дивний стан. А, ти можеш буквально сходити, купити собі пивка, посидіти, подивитися на сонце, але а, в той же час ти ніколи не можеш знати, коли в тебе відпередість мобільний телефон на перевірку, коли вип'ють двері, коли вип'ють вікна, щоб перевірити, хто там до чого причетний. Зрозуміло, що люди, які були причетні до військових структур, всі досліджувалися, перевірялися, їздили на підвали і так далі. І частина з цих людей до нашого часу, на жаль, там десь і знаходиться. І так як у нас не було конкретної тероборони і якоїсь спільноти, яка за цим слідкує, ми навіть не знаємо прізвищ цих людей і немає ніякого, ну, ніяких списків.
1: Ти маєш на увазі списків зниклих?
0: Так, списків зниклих. Тобто хтось знає, що сусіди нема, сусіди нема вже довго, але це бабка бабці сказала. Uh-huh. Ніхто не займається відслідковуванням цих людей. І ніхто не...
1: Коротше, ну, ніхто ні... це не упорядковує, так, так. ніякої бази немає, нічого так, немає. Ніякої так,
0: ніякої бази немає, дуже все рандомно. На жаль. Але ж у нас у перший день, в і у другий спалили воєнкомат, за що я дуже вдячна. Тому що нашим. там
1: згоріли всі справи особисті.
0: Так, так, тому що там були всі справи, всі працівники воєнкомату, а одразу ж покинули місто. Справи всі залишилися, списки всі залишилися, і якась добра людина спалила воєнкомат, щоб просто зробити дуже доречну справу для нашого міста.
1: Ми розмовляли з Сергієм Гайдаєм, який очолює область. Він сказав, що це стратегічний крок, бо угу. якщо б якщо боролися за Станицю і за Сватово, наприклад, або Старобільськ, то втратили б дуже багато людей і не витримали б лінію фронта. Скажи, будь ласка, як себе вела поліція і чи просто всі поїхали, чи просто всі, типу, зникли?
0: Всі зникли і поїхали, і вже в перший день війни, а я не бачила ні одного представника правоохоронних, правоохоронних органів. Тобто це для мене взагалі було дуже дивно, тому що дивишся там умовно інстаграм, бачиш там тероборону, поліцію все інше, але виходиш на вулицю і там тупо пусто, і немає ніякого супротиву взагалі.
1: Угу. Mm-hmm. Це Знаєш, для мене, коли ми з тобою там розмовляли, дуже дивно було, тому що ти ж пам'ятаєш, що там 8 років був Айдар, гостиниця угу. Айдар, кафе Айдар і все інше. І якби Старобільськ вважався містом, ну типу, яке не було захоплено в 2014 році, і ми всі вважали, що там нормально і все буде добре.
0: Але я думаю, що весь Айдар, вони переїхали до Сєвєроденецьку, угу. тому що там засереджені їхні сили. Але я не впевнена в цій інформації.
1: Розкажи, будь ласка, через скільки ти поїхала звідти? Бо я не дуже пам'ятаю це.
0: Я поїхала дуже пізно, я вже пережила усі... Вовни, не знаю, коли вже всі поїхали. Всі з Києва поїхали, всі спочатку поїхали до Західної України, всі потім поїхали до Берліну і так далі. А я весь цей час знаходилася вдома. А я могла світовати усіма самі подіями. І я поїхала майже за три тижні. Тобто на моїх очах відбувалося... Становлення їхньої так званої влади, на моїх очах переїжджали люди із Рубіжного, Северодонецька, і всі ці процеси були…
1: От, цікаво, ну,
0: стала...
1: про, цікаво про Рубіжне. Розкажи, будь ласка, про біженців, бо місто дуже сильно обстрілюється. І наскільки я розумію, і наскільки нам пишуть люди, то в бік України поїхати з рубіжного не можна, тому що це дуже е- небезпечно. І наскільки я розумію, люди втікали будь-куди, і в тому числі в Старобільськ.
0: А, стосовно цього питання, я не маю чіткої пози- позиції, тому що частина моїх знайомих а, мені повідомили, що Uh, є можливість поїхати з рубіжного сторони України. Так, звісно, це не дуже безпечно, як і до Старобільську їхати не дуже безпечно. Але м- більшість а, вирішили їхати до Старобільську. А, а також а, так званий НР дуже активно включилася в, в, в цей процес. Вони вивозили людей в тентах, у фурах. Ну... Вони максимально сприяли тому, щоб перевозити їх до Старобільського. Тобто вже встановивши свою владу. Вони... типу вивозити на
1: окуповану територію? Просто так,
0: так. Вони.
1: Скажи, чи тобі відомо, вивозили в Росію насильно чи ні?
0: А, стосовно цього не знаю. Ага. А, відомо тільки щодо Луганської області.
1: Що, типу, з Луганської області вивозили?
0: Що з рубіжного вивозили до Старобільського, до Луганського, до, mm-hmm. до Вайдану. На окуповану території. Так, так. І це, ну, очевидно, в спланована вся акція, тому що коли в тебе немає будинку буквально, то ти вже їдеш будь-куди...
1: Ну, і ще коли в тебе цілий день обстріли, то тобі неважливо, аби типу, було трошки тих, тихіше. Е, питання таке, може, ти бачила, як старобільчани поводилися з тими, хто виїхав з рубіжного, допомагали чи ні? Угу.
0: Допомагали, але в нас немає такої згуртованості, як, ну, наприклад, у Києві чи у а, західних областях. А, гуманітарна допомога, ну, штаби гуманітарні допомоги, вони там дуже а, поодинокі, тобто немає єдиного центру, і, звісно ж, на цьому тлі ЛНР запропонували свою допомогу, вони а, зробили тренти, там з чаєм, там і війною. ось, і більшість допомоги для а біженців, вона, як-то сказати, точечна.
1: Угу. А, тобто це, типу, не, не, не суперорганізована штука? Там.
0: Так, це неорганізована. Я маю, ну, і мої родичі мають декілька будинків, і просто люди їдуть, намагаються попасти в будь-який двір, питають, чи можна у вас ночувати, І таким чином це робиться.
1: Як сарафанне радіо.
0: Так, як сарафанне радіо, в нас вже немає зв'язку мобільного, в нас майже немає а, інтернету, тому люди взагалі а, ізольовані і вони, дуже, дуже багато випадків, що люди просто губляться, тому що їх вивозять, вони не мають зв'язку з родичами, вони не, не знають а, території, і я бачила дуже багато е, об'яв щодо загублених людей.
1: Угу. Роз, розкажи, будь ласка, розкажи, будь ласка, як ти користувалася зв'язком в сенсі, як ти його шукала, як взагалі відбувалася комунікація твоя з зовнішнім світом?
0: Ну, перші дні, коли, ну, по-перше, вони ж захопили телевежу і одразу вимкнули російські канали. По-друге, вони вимкнули всі банкомати, термінали, мобільний зв'язок, інтернет також. Ну, інтернет трохи працював, але вже, я не знаю, технічних цих моментів, але вже потрібен був VPN для екрану та інших штук. І потім інтернет взагалі вже став поганий, і люди просто як... Не знаю, такі були скупчення біля деяких точок посеред міста, по 20-30 персон. І всі намагалися подзвонити родичам. Звісно, працював тільки WhatsApp. Люди небайдужі, у кого був альтернативний якийсь провайдер, вони вивішували на вікна назву мережі, пароль. І біженці скупчувалися біля вікон, а намагалися зв'язатися зі своїми родичами.
1: Майже три тижні ти була в окупації. Що було з продуктами, які вони були, угу. що було в крамницях і так далі?
0: Ну, перші дні війни, ну, звісно, що всіх була паніка, всі скуповували муку, там товари першої необхідності, але я не відчула такої жорсткої кризи на собі та на своїй родині, тому що, ну, може, ми більш спокійні, я не знаю. Потім вже потрохи почали постачати якісь рандомні товари із Росії не дуже нормальної якості, Ось, а, ковбаса була досі цитом. Я навіть пам'ятаю, як перший раз завезли ковбасу із а, Росії. І там були черги а, декілька десятків людей. Ковбаса, я не знаю навіть, скільки коштує в Україні ковбаса, бо я не їм. Кілограм коштував бі- біля а, 400, 400, 400 гривень. Ось, все, 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 все було дуже дороге, не знаю. Ось, звісно, не було багатьох товарів, супермаркети закрили, але я трохи тішилася з того, що маю зі старобільчанами різні смаки. Всі, всі, всі дуже активно скуповували також ковбаси, якісь сири, горілку. Але там типу спортивні товари, протеїнові штуки, вони залишалися, тому для мене взагалі там було все перке. Ти
1: знаєш, в якийсь день ми пішли в Сільпо, і там не було молока взагалі ніякого, окрім того, яке там типу
0: Вісяне.
1: З жопи кози, да, і все інше, те, що використовують в кофейнях третьої волни.
0: Я і... була королевою вісяного молока і,
1: і, і, і ще коли ми почали готувати їжу там і волонтерити, то нам хтось зателефонував і каже, хлопці, заберіть, будь ласка, веганські сосиски. Я кажу, що ми з ними будемо робити? Привозити веганські сосиски на передок – це не дуже класно. Але цього дуже було багато, тому що народ mm-hmm. першим ділом розкупив все, що можна їсти, а потім, типу, те, що їли вегани і всі інші. Но я в жодному разі це... не хочу. Да. Кажи, кажи.
0: Вег... Веганів не хочуть диск... хочу, диск... хочу, дискодувати. Не хочу, не хочу
1: ображати веганів, але їхні товари ніхто не їв.
0: Ну, ще е- залишилася Іпа дуже гарна, так що я була взагалі задоволена, бо Мінське пиво, це двохлітрове, це розлетілося, напевно, в перший же день, але і хазі, і па там чекала на мене кожен день.
1: Так, а що, сиську пиво вигодно купувати, взяв два з половиною літри,
0: нормально. А, завезли вже білоруське пиво, кажуть, що не дуже.
1: Окей, е, як виглядав твій день в окупації? Ну тобто, що ти робила? Можемо без там може ми без особистих подробиць, просто от тим встаєш?
0: <гум> я встаю. Ну, я взагалі-то працюю, але так як немає інтернету, я не могла працювати. І єдине, з чим я спасалася, це те, що я просто прокидалася і цілий день гукала по місту. Ось, а я дивилася, що де відбувається, скільки там де військових, які там бази позаймали, як люди до чого відносяться, які товари є. Я намагалася для себе вигадати якісь квести, там, наприклад, маломобільні а персони. Я намагалася їм купити щось та принести додому. Тому я вигадувала every day, якийсь
1: квест такого плану. Тобто ну, дов... намагалася щось, щось робити рутинне, ну або не рутинне, що тобі типу, допомагало. Тебе було якесь, ну, бо в мене таке перші там кілька тижнів від Києва було дуже важке відчуття, тому що, ну, ти ж розумієш, що тут перерили все окопами, і дивитись на це було не дуже класно, ну, в плані ти розумієш, що це треба було робити, і що так, було в тебе відчуття, що це не твоє місто? Що ти про нього думаєш?
0: Ну, перші пари днів, коли вже була окупація, я дуже плакала і там, бігала по будинку із криками, що в мене відібрали мій будинок. Ну, не буквально. Але потім я вже звикла до цієї ситуації. І з друзями ми відчували себе як якісь прибутці. Тому що ми ходили цими вулицями, ми кожен день там по декілька разів бачили цих військових, все місто в цих а, тачках з буквами «З». І кожен раз ми дуже жахалися від цього. І розуміли, що інші люди в Трибінську, вони дуже спокійно сприймають все, що відбувається. На бекграунді цього контрасту відчувалася якась дереалізація тотальна, сюрреал, сюрреалізм. Тому що було відчуття, що це з нами щось не так. Тому що нам вважалося все дивним, неправильним, незрозумілим. І ми не могли змиритися й а, зрозуміти, чому для інших це окей.
1: Ти знаєш, я дуже довго думав про це саме, і я зрозумів, чому так. По-перше, тому що ми з тобою жили в Луганську, і ми вже одного разу це бачили, і мені здається, що в нас не вистачило трохи моральних сил. A, зрозуміти, що це може бути другий раз. І тому, коли там, наприклад, зараз їде вантажівка і я підскакиваю з дуже бледим обличчям, тому що мені здається, що це щось вибухнуло. А знаєш, я дивлюсь на людей, яким 19 років, ну, тобто які не застали війни, і вони сидять і там, продовжують курити, і мені дуже дивно це, тому що ну я думаю, що просто ми трохи заїбались за цей час. І, ну так, так. І багато з моїх колег, журналістів, там, фотографів, вони почали волонтерити, а не працювати, тому що вони вісім років працювали на Донбасі, а зараз їм, ну, типу, вони просто не можуть більше. І все. Ну, тобто, я розумію, що в одної там купа людей пішли воювати другий раз, і, блін, це, ну, це, це нормально, тому що в них є бойовий досвід. Але мені здається, що люди, які одного разу пережили окупацію, вони на другий раз не були, не були до цього готові, тому отак от. Окей, ти вирішила їхати. Як це відбулося і що цьому попередувало?
0: Ми всі поїхали. Я також. І я, звісно переживала щодо ескалації всіх подій, тому що вже оголошуються якісь там референдуми та таке інше. І вирішила їхати. Був варіант виїхати через Дніпро, але це не дуже безпечно. Ось, а інший варіант через Мордор. Але, на жаль, на жаль, все ж таки старовільчани виїжджають дуже тихо, і не, не ділиться інформацією, як це відбувається.
1: Ну, типу, як це зробити простіше? Тим
0: так, важливо. як це зробити простіше. І ти маєш просто знаходити цю інформацію по дуже двідним частинкам. І це досить тяжкий процес. Ну, ніхто навіть із знайомих не каже, я виїхав так і так. Давай зі мною. Або я маю вільне місце в машині. Взагалі, ніяких таких публікацій, а ніяких таких а, об'яв немає. Тобто, Роби, як сам можеш, і покладайся тільки на себе.
1: Ну, треба сказати, що наша спільна знайома, потім тобі скажу, яка, вона коли виїжджала, але вона виїжджала не з окупованої території, вона виїжджала з Києва, але це було там, перший тиждень, коли тут все дуже грохотало. Вона написала детальну інструкцію для угу. всіх, хто хоче виїхати, і це було дуже класно. Вона їхала в потязі, просто це виглядало як... Бангладеш. Так, да, як Бангладеш, і як час, час пік в переході кричати Майдан Незалежності до війни. Але, блін, вона виїхала, це було теж Окей, е, ти їхала на машині, я правильно розумію?
0: Ну, спочатку ти винаймаєш машину, бо я не маю власної автівки. Так,
1: да, я розумію. А скільки це коштувало приблизно за винаймання?
0: Приблизно 2-3 тисячі гривень ти їдеш близько півтори години.
1: Угу. Їдеш в бік кордону і потім становишся в чергу, типу, на перехід.
0: Так, так. Становишся в чергу, черга займає від 7, може, до 12 годин.
1: Угу. Потім тебе допитують, коли ти переходиш, так?
0: В процесі переходу тебе допитують, але це вибірковий процес, якщо тобі не пощастить.
1: Наскільки я розумію, в тебе перевіряють телефон і так далі. Чи перевіряли ноутбук, якщо він в тебе був?
0: А, ноутбук намагалися перевірити, але ноутбук там, як йде вже по градації перевірки вже останнім, тому якщо не викликаєш достатньої підозри, то її ноутбук не перевіряють. Угу. Ось спочатку починається від телефону, особистих даних, і якщо ти не дуже цікавий їм, то ноутбук можуть і не перевіряти.
1: Я від багатьох людей чув, що перевіряли типу сліди від автомату можливі, там, від прикладу. Тобто це ж потрібно роздягати людей, наскільки я розумію.
0: А частково роздягають, якщо мають деякі підозри. Тобто когось роздягають, когось ні. Це угу. індивідуально.
1: Або... Окей. Ми не будемо вдаватись в підробиці, угу. е- щоб не зачіпати твій стан. Так. Скажи, коли ти їхала до кордону з Європою, чи є в тебе якесь е, розуміння того, як оточуючи тебе люди до тебе ставилися, або не до тебе, або до людей, які теж е, намагаються виїхати через Росію? Там? Може... Оточуючи
0: кого ти маєш... Я маю на
1: увазі росіян.
0: Ну, ми зіштовхнулися з такою проблемою, тому що знайомі росіяни, вони сказали, повідомили, що вони не розуміють, як можна їхати до Європи у цей час. І а, якщо би ми залишилися в Росії, вони би нам а, відшкодували частину а, витрат на дорогу, на б житло. Але так, як ми їдемо в Європу, ми, звісно, зіштовхнулися з негативним ставленням.
1: Тобто вони не розуміють, чому ви не залишилися в Росії.
0: Так, так, так. Там же класно, там же все, все все для нас є.
1: І бомби, і гради, і літаки, все є для нас.
0: Так, так.
1: Ви прийшли кордон потім в Європу, і що було було далі?
0: Ну, ми ще мали додатковий допит, на виїзді,
1: угу.
0: ось, а потім вже кордон в Європу, ну, і спокій, а... спокій прийшов тільки вже, коли ми перетнули кордон до Європи. Потім вже стріли, і все взагалі окей. Ну, я не маю ніяких а, негативних історій стосовно Європи і після перетину кордону.
1: Я думаю, що це відчуття, яке я забув і дуже б хотів його відчути Спокіп. ще раз. Да. Я просто розумію, про що ти кажеш. Типу, коли ти приходиш, розумієш, що ти в безпеці і що поруч з тобою нормальні люди.
0: Ну, так. але я все одно думаю, що в мене там жучки в телефоні там постери з моїм обличчям повсюду розвідували. Десь, десь ну, там.
1: Це просто ПТСР і я думаю, що що це пройде і все буде добре. Чим ти зараз займаєшся?
0: Зараз я намагаюся продовжувати працювати, але я так розумію, що незабаром буде звільнення. Ось ми дуже швидко пройшли всі бюрократичні, ну, частину бюрократичних процесів, які стосуються. А, виплат. А, а який в тебе, до речі,
1: статус? Я ж так розумію, це не біженство, це типу, посвідка тимчасового.
0: Тимчасовий, тимчасовий прихвісток.
1: Угу. І тобі е, типу, надали якісь документи, що ти тимчасово можеш там залишатися?
0: Так, так. Я чекаю на інші ще документи. Але я розумію, що ну, не розумію, а з мого досвіду все дуже організовано і доступно.
1: Бо наша та сама подруга, яка писала інструкцію, вона сьогодні з Праги прислала фото, що їй надали пластикову картку uh-huh. про прихисток. І це круто, тому що пройшло дуже мало часу. Ти казала мені про гуманітарний центр. Що це таке і що там відбувається взагалі?
0: А, Ти маєш на увазі допомогу гуманітарну? Так, да,
1: так, да, так. Да, 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 да.
0: Ну, тут дуже багато гуманітарних центрів. Ти можеш як і працювати, тобто допомагати там. А також можеш отримати будь-які речі першої необхідності. Тобто, ти взагалі можеш не купувати нічого із базових штук, тому що ти можеш отримати там, ну, банально зубну пасту, там, дезодорант, там всякі шампуні, гелі і таке інше, одяг, продукти. І, наприклад, вчора ми взагалі отримали гуманітарну допомогу з продуктового магазину. Це не покриває тиждень витрат на продуктив. І
1: я знаю, що ти співаєш пісні. Як люди реагують на це?
0: Я вже мала такий досвід, але я не дуже люблю співати. Я з цим покінчила багато років тому. Ось. А так як робота зараз не дуже активна, я вирішила спробувати. Люди реагують по-різному, але хайти ніякого нема. Дуже багато літніх людей віддають респект, там, зупиняють мою пісню, щоб там... Розповісти, як вони переживають за нас, ось, так що я тільки паразі...
1: Я поясню, що Настя співала на вулиці українські ага. пісні, просто щоб всі розуміли, що це відбувається там на якійсь площі, в якому місці ми не скажемо, але публічно. Чи багато ти зустрічала наших людей, які виїхали? Може, в, ну, в тебе там вже були якісь... Бо, я скажу, до чого це? Якщо ти пам'ятаєш Київ 14-го року, угу. коли всі сюди приїхали, то було відчуття, що ти знаходишся на центральній площі Луганську, тому що купа людей була. І...
0: Ну, тут uh-huh. такого немає, тому що більшість людей імігрує в інше місто. Угу. Ось тому тут немає такого відчуття взагалі. Немає навалу. Ну, немає відчуття, що тут навала біженців. Ну, в мене, принаймні.
1: Зрозуміло. Я дякую тобі дуже за розмову. я був дуже радий тебе чути. Я тобі ще не пишу окремо Дякую. І сподіваюся, що все буде ок, і я щасливий, що в тебе все ок.
0: Чекаю гостей. <голись> <голись> Колись.
1: Колись так. Дякую тобі. Пока.
0: вам, Боже, слава Україні!